0: Просто его все там называют легендой, каким-то богом Старкрафта. Такой народ получается. Да, получается. И вот, вот нравятся 3-4 игры, грубо говоря, и вся страна в нее играет. Нет, Корея, конечно, в этом плане, да. Она обогнала нас лет так нам много. Сразу. На поколение. Что-то есть у нас общее, но, конечно, такого культа киберспортсменов, как в Корее, у нас такого нет.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Все кей кей-поп». И сегодня необычная для этого подкаста тема. Мы говорим про киберспорт. Казалось бы, в чем схожесть кей-попа и киберспорта? Но как выяснилось, как мне рассказали друзья, Корея является столицей киберспорта, и там очень это сильно развито. И изучая, читая про это немного, я не очень сильно разбираюсь, я поняла, что есть схожести с кей-попом. Поэтому сегодня у меня в гостях Артемий Козлов, комментатор киберспорта. Привет, Артемий.
0: Привет. Привет, да. Много занимался киберспортом, был комментатором, собственно, вот последние два года. Это моя последняя наверное, такая официальная деятельность, связанная с подобными вещами. До этого, собственно, был менеджером команд и организатором турниров, вот, и сам играл, и менеджером. В общем, всем занимался, чем только можно, наверное.
1: Как вообще пришел к киберспорту?
0: Это все было в далеком 2000, наверное, в 2015 году, да, примерно. Я занимался кивиспортом где-то лет 6. Ну и сейчас продолжаю, просто могу в другом русле, об этом чуть попозже. И получилось так, что просто в Нижнем Новгороде был финал крупного турнира российского по одной из дисциплин, собственно, Counter-Strike. И там я познакомился с ребятами различными, от комментаторов до игроков. И в итоге как-то все завязалось. То бишь я начал заниматься сначала менеджерством, Потом начал потихонечку повышать планку, ездил в Берлин, собственно, на турнир. Потом организовывал турниры. Ну, в общем, очень длинный, тернистый, долгий путь, который изначально был на какой-то инициативе. Где-то порядка двух лет, наверное, я это делал просто так бесплатно, потому что мне это нравилось. Вот. Потом начал получать какие-то уже бенефиты определенные в виде заработной платы или каких-то других приколов. Вот. И вот сейчас я здесь.
1: Можно ли много заработать на вот этом все? Можно.
0: Можно, если да, ты определенный специалист в том, что ты делаешь, и ты занимаешься киберспортом, да, то что это может быть какой-нибудь режиссер, это может быть звукооператор, может быть игрок, может комментатор, менеджер, там различные то организации, то состава, то директор. Ну, в общем, на самом деле очень большая вариация, собственно, должностей. И заработать, соответственно, тоже можно много, главное, просто подняться наверх, достаточно показать себя, и после чего, собственно, тебя уже увидят, и тогда а, пойдут какие-то хорошие деньги Вот, поначалу, конечно же, это все будет либо бесплатно, либо на какие-то гроши
1: Что дало тебе комментирование? Почему ты решил прийти туда после того, как уже поработал менеджером, организовывал? Почему? Наверное
0: подумал о том, что, скорее всего, уже вряд ли что-то получится в качестве менеджера состава. Также связан с организаторами, с организацией турниров я думал о том, что не особо это все нравится, и решил попробовать себя дальше, потому что я как-то так или иначе связывал себя с киберспортом, и решил попробовать себя в еще одной стезе такой. Вот. А так как я раньше там выступал на сцене, там работал над ораторским искусством, то по итогу, конечно же, пошел в комментатор и там пробыл своих долгих два года.
1: Комментаторы работают по -одиночке или в паре с кем-то?
0: И так, и так. Ну, вот я в основном занимался по работал. Mm -hmm. Вот Есть как бы эфиры, когда вы работаете вдвоем. А в основном это делится на две части. То есть, один комментатор это комментирует play-by-play, -play, как называется, когда он рассказывает именно игровые моменты, которые происходят на экране. Второй комментатор в основном если сказать по-грязному, то это боль. Ну, то бишь, он рассказывает, говорит, много общается либо с чатом, либо э, со своим, собственно, сокастером, или всякие истории рассказывает. То бишь, надо забивать эфир, это шоу в первую очередь, mm -hmm. комментирование — это в первую очередь э, собственно развлечение для зрителей, поэтому помимо игры надо еще э, как-то развлекать своими историями, не знаю.
1: Я, кстати, сегодня только пыталась посмотреть, как... Э... Какой-то комментатор комментирует на Ютубе игру каких-то корейских э, киберспортсменов. Uh -huh. Я не поняла <laughs> ни слова, мне кажется. Он когда-то сказал и в одном углу там что-то что. -то, что -то. Я все, я поплыла. Там еще минут сорок. это не моя война. Я не буду смотреть. Я не понимаю, зачем. Точнее, нет, я понимаю, зачем. Я, я не понимаю, как вы все это понимаете. Они же еще и быстро говорят, они быстро все делают. Как это вот, как комментировать, а как слушать? Mm. Я вот, не, не смогла. <смех> Я не понимаю. Я... Я играла в этой жизни у шахматы и в маджонг. Всё.
0: Вот. Но если я комментировать шахматы, ты, наверное, поймешь, как все это будет происходить. Что он именно говорит, да, там, какие-то ну там да. э -э, гамбиты, кульбиты, вот. Ну, и ты сразу поймешь, о чем речь. Собственно, для того, чтобы посмотреть какую дисциплину в нее, первоначально нужно поиграть, чтобы понять э -э, вот этот вот сленг, жаргон, который используется во время игры. У каждой игры этот э -э, жаргон свой, свои слова, свои какие-то, э -э, не знаю, значения, поэтому, конечно же, нужно привести не один десяток, не одну сотню часов для того, чтобы адекватно понимать, что происходит, во-первых, на экране, а во-вторых, еще и коммент понимаешь, что он говорит. Ну
1: это да, а вообще давай глобально пообсуждаем. Ну, ладно, вряд ли мы пообсуждаем, вряд ли я что смогу вкинуть. Зачем люди играют в компьютерные игры? Как ты думаешь? Вот что они получают, как минимум, от игры? Я понимаю, это прикольно, но вот прям теряться перед компьютером на несколько часов, я такая, что...
0: О, oh, это я люблю. Но у меня все детство прошло, ну, не, не все, уж не так уж буду громко говорить. В школе, где-то в средних классах, начиная где-то с пятого, наверное, шестого, я очень любил зависать компьютерные игры. Это был мой любимый Counter-Strike, я в него очень много играл, и в Dota тоже. То бишь, вот эти две основных игры, которым я посвятил очень много часов, к сожалению. Ну, хотя, может, не к сожалению, в итоге собственно, до сих пор, допустим, чем-то занимаюсь. Но там игры у меня в Counter-Strike около трех часов, и в Dota около трех часов. И и если все эти часы, например, собрать, да, и в дни там какие-то mm -hmm. вычислить, сколько дней, то это будет очень много, и все-таки есть какие-то мысли об утрате времени. Ну, Но... Дни 250.
1: Дни 250? Ой, 150. Ну. Так, да, 130.
0: Так это только две игры. Я отыграл в yeah. много игр. Поэтому потерял я очень много своей жизни, но смысл в том, что, ну, людям, не знаю, это как хобби, это, это как вид развлечения, то бишь люди, ну, не знаю, ты можешь играть в песочнице, ты можешь играть в футбол во дворе с ребятами, ты можешь гулять по покровке, грубо говоря, а можешь играть в компьютерную игру. То бишь, ты везде получаешь удовольствие, и в игре ты тоже получаешь удовольствие. Не знаю, почему, ну, как бы просто кому-то нравится то, кому-то нравится другое. При помощи игр ты можешь найти себе знакомых, друзей, если какая-то ммо рпг которая там связывает тебя со всем миром, по типу World of Warcraft, да, в Корее тоже любят рпг шки и, возможно, как раз-таки там корейцы обычно знакомятся между собой. Ну, смысл в том, что, да, это очень крутое времяпрепровождение, это очень доступный вид досуга, потому что ты сидишь дома, тебе особенно ничего делать не надо. Единственное, только потратить немного денег на или много. Потрать денег на то, чтобы у тебя был хороший компьютер. И спокойно ты играешь, развлекаешься, получаешь удовольствие. Ну, в каких-то случаях ты получаешь негативный, конечно, да. окрас и какое-то настроение. Но это уже зависит от э, твоего, наверное, отношения к игре. Ты Играешь ли ты чисто для удовольствия или хочешь выиграть. Потому что в играх еще очень сильно развивается именно компетитив, именно соревновательная составляющая. Ну, и там уже, если ты хочешь выиграть, то, естественно, если у тебя это будет не получаться, то ты будешь получать негативный эффект. Но, не знаю, сколько раз доказ о том, что игры положительно На самом деле сказываются на людях Если человек сам по себе немного интроверт То ему это очень сильно помогает Общаться с людьми другими, потому что он их не видит Но вы можете общаться через voice-чат Либо через текстовый чат Если человек там, был каким-то неуверенным И так далее, то в играх Приходится порой принимать решения Именно самому, и тем самым ты себя Немного перебарываешь. Ну и таких очень много Вариантов. Самое частое это то, что Игры развивают реакцию, мышление Реакцию — это все шутеры Мышление, случаи, если это стратегия Или какая-нибудь моба-игра по типу Доты Или League of Legends Поэтому, в принципе, на самом деле везде плюсы найти можно Даже вымещение агрессии там может произойти И все эти штуки о том, что люди играли в Counter-Strike И потом устраивали какие-то чудовищные вещи Во всех странах мира по типу Колумбайна Вот, то это все, ну, это, короче, неправда Это независимые вещи Просто это факт о человеке, то, что он играл Но это ничего не значит
1: вот. Ну, да, я тоже думаю, что тут нет связи Между шутерством и, и игрой Я вот подумала, пока ты говорил Я, наверное, воспринимаю вот эти вот игры Как уход от реальности Это неплохой уход от реальности Я, например, сериал могу так смотреть Я по факту тоже ну, ничего не делаю, я сижу дома Это удобно, это интересно, это развлекательно Но при этом ты просто сидишь Ничего не делаешь А здесь ты еще как бы не то чтобы двигаешься Но думаешь, да, и вот это все И вот этот вот уход от реальности, он, наверное, прикольный но, как и сериалами, это тяжело остановиться. Есть масса историй, где, там, э, не знаю, мама ругает, девушка ругает, что ты все время проводишь там около компьютера и вот это все. Вот в такие моменты я такая, а ч ⁇ ты с людьми не общаешься? Ну это ладно, я наивная, возможно, немного. А кстати, насчет общения, у меня есть подруга, которая играет в Майнкрафт достаточно много, и у нее даже появляются друзья из других стран. Она еще очень хорошо говорит английском. и она такая вот, и сегодня с друзьями из Майнкрафта общаюсь. я такой, вау, прикольно. Она каких-то этих стримеров смотрит, прям подписано на всех, ну, на всех, кого любит, там, во всех соцсетях. Ну, прикольно. Я также BTS слушаю, ну, кей-поп, мы все-таки про кей-поп говорим. Угу. Я также вот, мне весело, я провожу достаточно много за этим времени, но там просто контент разный, наверное.
0: Поэтому... Ну, да. Ну, на самом деле, да, было очень хорошее сравнение с сериалом у тебя. То бишь, действительно, это практически как просмотр сериал, единственное, только в игре ты влияешь на сюжет. Тебе mm. не хочется влиять на сюжет mm. во время просмотра сериала?
1: Ну нет, сейчас есть такие, конечно, но <свят> не берем в расчет, да, я понимаю.
0: Вот, да, ну я про то, что, собственно, игра, да, особенно, которые заточены под одиночное прохождение, индивидуальное. Там как раз-таки очень круто именно следить за сюжетом, и для тебя это как сериал, только интерактивный. И это своего рода очень здорово. Также ты говорила про уход от реальности. Это тоже есть такое. Я за собой замечал не раз, что когда у меня были какие-то проблемы в жизни, когда я чуть не уходил в депрессию, я уходил в игры. И на самом деле это помогает. Ну, бывает, кого-то заносит, и ребята посвящают играм слишком много времени. Но... Вечером два-три часа для себя какую-нибудь свою любимую игру поиграть, например, для того, чтобы не думать о том, что тебе завтра на работу? Я думаю, что это на самом деле время. Ну, это Это лучше, чем, наверное, все-таки посещать бары, выпивать и так далее. Все-таки это посещать бары будет более негативно складываться на твоем организме, нежели те же самые компьютерные игры.
1: Но если так сравнивать, да. Как ты думаешь, как Корея стала столицей киберспорта?
0: Ну, скорее всего, два фактора сложилось. Для начала получилось так, что в Корее появилась всех впервые, собственно, ассоциация киберспортивная, которая помогала игрокам и людям, которым было интересно спортивные игры, ну, киберспорт в целом, помогала им развиваться, то бишь, если ошибаюсь, ассоциация называлась КЕСПА, и она, собственно, поддерживала и финансово, и на законодательном уровне да, то, что были какие-то законы, были какие-то условия, при которых людям было проще играть и. Собственно, когда происходили какие-то мероприятия внутри страны, то они очень хорошо, очень сильно а, помогали либо с призовым фондом, либо с проведением э, площадка, например, которые ребята все собирались так же, чтобы были зрители. Это как раз по поводу именно первого случая, почему так произошло. Во втором, почему ребята добились успеха именно в играх, они выбрали для себя самые такие интересные, это насколько я не ошибаюсь, три дисциплины. Это у них StarCraft 2, это стратегия, а собственно, это League of Legends, это моба жанр и так также есть Valorant. Это шутер, по аналогии с Counter-Strike, но он там имеет какие-то различные игровые механики из того же Overwatch, который тоже, кстати, был очень интересен в Корее, но ввиду того, что Overwatch сам по себе не супер известная игра, точнее, она... Ее все знают, но в нее сейчас по все время очень мало игроков, поэтому она, в принципе, особо не стреляет на международном уровне. В Корее, ну, наверное, в том числе, может, какие-то локальные мероприятия у них и есть, но вот сейчас все они... Всех больше игроков из Кореи, именно корейцев, обитают в двух играх. И в Собственно, в них они практически ежегодно занимают, если не приз. Ну, либо победители они становятся, либо они занимают призовые места. Прям практически в сто процентов случаев. В общем, я думаю, что поддержка государства очень сильно сыграла.
1: Ну, корейцы же решили не просто так все это развивать. Они видели в этом. Я считаю, что корейцы умные. Они увидели в эту перспективу. И как ты думаешь, что. Это сейчас для Кореи именно как для страны, то есть там, бренд, рынок, экономика и это,
0: ну, это рынок, это в первую очередь, конечно mm -hmm. же. Это рынок, это экономика, это помощь развития как раз-таки. Очень большой бюджет вообще в целом строятся вокруг киберспорта, начиная от спонсоров, которых приводят, собственно, к киберспортивные организации. Они, естественно, платят деньги, например, организациям, да, потому что они являются там не знаю, спонсорами или партнерами. И, естественно, там определенный налог уходит в государство. Поэтому, естественно, очень много денег на этом получает государство, сама страна. Также, естественно, там они набирают большое количество зрителей, которые обожают киберспорт. Зрители — это билеты, билеты — это деньги, ну и так далее. Сейчас, в данный момент, киберспорт — это бизнес. В 2000-м, там, в 2002 году, когда там появился ассоциация, возможно, еще не было как именно бизнесом. Скорее, это было как что-то наряду с традиционным спортом, который только начинал развиваться. В России тоже были такие зачатки. В 2000-х годах уже признавали киберспорт видом спорта официальным, но как-то не зашло, и спустя пару лет отменили это все. И вновь недавно опять это сделали, и теперь уже все-таки более какая-то интересная поддержка уже стороны нашего государства. Но опять-таки до Кореи нам далеко. То бишь сейчас там все очень круто, разно в плане инфраструктуры, и, соответственно, из-за того, что сейчас из каждого угла говорят в Корее по киберспорту, поэтому... Почтически там очень много корейцев играют. Там каждый чуть ли не второй, наверное, кореец играет.
1: Да, я видела какую-то статистику, очень старую, она мне прям запомнилась. То есть при населении в 51-52 миллиона киберспортсменов 29. Не, не спортсменов, а геймеров, которые просто играют. То есть это больше половины?
0: И да. такой, вау. То бишь там играют, до да, самого детства и до самой старости, наверное, mm -hmm. пожалуй, играют. Ребята, наверное, все-таки там более современные. Это поэтому так популярно. Чего вот в этом прикол. Там настолько все это было популярно в детстве, что там даже были ограничения по так называемому прайм-тайму для игр. То бишь, у них были ограничения, по-моему, они должны были играть до 9 или до 10 вечера. Детям разрешалось до 18 лет, а потом это было запрещено законом. Но вот буквально год назад, по-моему, убрали это ограничение. По-моему, в Новый год как раз, 21 22 -й. И теперь дети могут наслаждаться играми даже после полуночи или там, после десяти вечера. Вот. Даже такие были ситуации, когда боролись с этим. Потому что про лицензии и официальную профессию профессионального геймера это вообще отдельный почет, респект от меня лично, потому что в других странах я пока такого не видел. У нас сейчас в России это не профессия, это как спорт, и даже бывают выдают разряды. Есть первый, второй и третий разряд по mm -hmm. определенным дисциплинам, но прям профессия с налогами, с официальным трудоустройством таким, вот это, конечно, прям в свое время это было прям что-то мега вау. Вот. То
1: есть они очень рано начали, и сейчас большие игроки вот этой арены?
0: Корея, да, она начала очень рано, поэтому очень рано у них появились очень крутые киберспортсмены на профессиональном уровне. У них был свой подход изначально в тех же самых стратегиях. Они по-своему как-то обучались. Вот. Также с League of у них тоже были свои виды тактики и какие-то наработки, и работа с тренером. Поэтому, собственно, они добились своего успеха. Но в других жанрах, в других дисциплинах они, к сожалению, ничего добиться не могут. То бишь, у них есть пара дисциплин крутых, таких прям, но они во-первых, менее развиты, чем по типу Counter-Strike и Dota. Они, например, сейчас скорее практически не участвуют в дисциплинах, но зато они хороши -то в StarCraft, который, конечно, на весь мир есть, но он по посещаемости, по бюджету, по призовым фондам, по зрителям он уступает таким-то передовым дисциплинам.
1: Но они не распыляются?
0: Нет. Бьют нет. А у них... Такой народ получается. Да, получается. Им вот, и вот <смех> нравится 3-4 игры, грубо говоря, и вся страна в нее играет. И поэтому да. у них вот очень крутые показатели в одном месте, но где-то вот в других местах они это не показывают каких-то крутых.
1: Mm. Я вспомнила, когда ты сказал про то, что делаются турниры, и люди приходят. В 2005 году на турнире по Старкрафту собрали что-то около 120 тысяч, и там люди живых, ну, то есть не онлайн, а <смех> <Это> 2005. <-й. смех> и... Они прям палатки ставили перед началом, чтобы успеть попасть на нормальные места, вот это как нормальный кей-поп-концерт, Но ну, мы, конечно, все в России живем, но видим, как люди приезжают в Корею или в другие страны и угу. за очень много часов приходят, у корейцев есть такая тема, что они знают, что они все приходят очень рано Поэтому какие-то клипы транслируют, музыка играет. Очень рано свет это начинается, mm -hmm. там не за два часа до мероприятия, а очень рано. И вот в далеком 2005 году, сколько это, 17 лет назад они уже делали такие большие турниры у себя.
0: Турниры тоже были в 2005 году, конечно, ну, в мире, типа, по тоже так же, по различным другим дисциплинам, но, конечно, в количестве зрителей 120 тысяч человек, именно людей не онлайн, а именно на арене какой-либо, но это, конечно, да, такого не было, и даже до сих пор, на самом деле, ну, собирают там по 40-50-60 тысяч людей в Европе, например, в Америке. Нет, Корея, конечно, в этом плане, да, она обогнала нас лет так нам много, сразу, на поколение. Да, можно даже так примерно сказать.
1: Кстати, я очень удивилась, когда увидела, что у них есть возможность пройти армию как киберспортсмен, играя за команду ВВС. А у нас есть?
0: Да, ну, у нас такого нет, конечно. Вот. Есть там, примерные что-то подобие, точнее, в Америке. Есть организация Complexity которая, собственно, партнерит с военно-воздушным флотом страны или что-то подобное. Mm -hmm. То бишь, у них тоже там US Army, они всякие проводили различные коллаборации, но чтобы прям ребята из армии играли на турнире, это такого не было, наверное, как раз таки, на самом деле, и до и после Кореи. А уж про телевизионные каналы, Например, О, да. которые есть, да, киберспортивный телевизионный канал, который официально не по кабелю, не почему, а просто в основном телевидении. Они были, правда, раньше, сейчас их уже нет. Было две, два телеканала, точнее, прошу прощения. Они жили оба до 2011 года, насколько я помню. Вся случай случае, они проводили турниры до 2011 года самостоятельно. Была телевизионная лига, где участвовало большое количество участников, где было много игроков, был большой призовой фонд. Все это транслировалось на всю страну, и это очень тоже было таким нонсенсом, скорее, Никто такого так и не смог повторить. Но, походу, что-то случилось, и в Корее такое тоже потихонечку именно связано с телевизором начало а, немного как-то закругляться с этим. В 2011 году был последний турнир, и после чего все это потихонечку прекратилось и ушло именно в интернет-пространство. Все-таки mm -hmm. там больше целевой аудитории, там больше возможности охвата, нежели в телевизоре. Вот. Но вот однажды там смотреть СТС, ТНТ, а потом резко попасть на е e tv где у тебя будет турнир по доте российской например, то это, конечно, было бы круто, я бы с удовольствием это посмотрел бы.
1: А у нас на каком-нибудь матче не было никогда? На Match
0: были, были, были прецеденты. На кабельном телевидении точно есть у нас киберспорт. Один канал я или два видел, там, правда, не только российский, там все подряд какие-то проводятся, ну, показываются. Матч ТВ и точно у себя на сайте транслировали, потому что Матч ТВ, они одни из главных партнеров таких мероприятий, как Эпицентр. Epicenter это турниры всемирно известные по Counter-Strike в Global Offensive. Он проводился, если не ошибаюсь, в нашей стране три раза. Два раза в Москве, один раз в Санкт-Петербурге. Призовый фонд полмиллион долларов. Приезжают 8 команд лучших, практически лучших команд мира. Ты все играют, собственно, Counter-Strike на протяжении двух дней. Там суббота и воскресенье выходные, вот с утра до вечера. Я был на двух из трех вживую. Я приезжал, смотрел. Там очень крутые активности, очень все атмосферно. Там все причастны в основном за атмосферой. И матч ТВ, собственно, эти матчи все транслировал, если не ошибаюсь. Не на телевидении, но у себя на сайте,
1: плюс кабельное, по-моему, было. Когда говорят киберспорт. У меня даже в голове нет представления, какие игры туда входят. То есть, например, если брать какие-то уже тематические FIFA входит. ФИФА
0: но... входит. Это официально называется спортивным симулятором футбола. Симс. есть своего рода так называемые спидраны. Это когда за короткий срок, за максимально короткий срок, нужно довести дело до определенного цели. Например, тебе нужно всех как можно быстрее утопить Симса в бассейне например, или как можно скорее построить, грубо говоря, дом определенного масштаба. Это все тоже, ну, это все тоже есть. То есть uh -huh. люди борются за миллисекунды за то, чтобы как можно скорее построить бассейн, например, или дом. Такое есть в СИМСах. Просто это не является киберспортивной дисциплиной, потому что киберспортивная дисциплина, она должна, она должна составлять некоторые факторы, ну, некоторые какие-то моменты, которые, собственно, и дает этой дисциплине заводский спортивной.
1: Что можно оценить? Да, да, mm -hmm.
0: да. да. Потому что оценка определенных э, моментов в игре. Это должно быть э, либо индивидуально, либо командное соревнование. Там должен, точно должен быть соревновательный процесс, соревновательный момент. Чтобы mm -hmm. нужно, чтобы кто-то с кем-то соревновался В любом случае Ну и там несколько факторов по поводу того, что, допустим У тебя не должно быть, у тебя не должно быть преимущества Ввиду покупки, допустим Каких-либо вещей за реальные деньги Для того, чтобы не было проблем с балансом Ну и подобные вещи Я сейчас не скажу все прям Но они прям перечислены, они есть И если игра отвечает всем этим позициям То эту игру можно за киберспортивной дисциплиной Ну, в случае, если по ней проводятся турниры Если она популярна, естественно, ну и так далее Был кейс, собственно, Нижегородского магазина обуви King Store Я для них два года подряд проводил турниры по Counter-Strike и по Dota Совсем недавно, буквально, мы проводили конкурс На пару обуви В стиле Майнкрафта, Puma И для того, чтобы поучаствовать и выиграть в этом конкурсе Нужно было на сервере магазина Построить какое-то очень крутое здание, например И оно должно было там отвечать за какие-то критерии Типа креативность, масштаб, придумка, задумка и красота, и так далее. Ну, вот. И мы прям в лайн-трансляцию на, на Twitch-канале мы выбирали там лучшего из 11 объектов. Вот. И в итоге у нас победитель, даже, по два победителя в итоге выиграли аптекеды. Ну, в общем, такие вот даже есть моменты. то есть Ты можешь даже по Майнкрафту подобные вещи делать. Угу. Как бы. Все зависит от твоего воображения и фантазии. Но список официальных киберспортивных дисциплин, он ограничен.
1: Ты сказал про кеды с пумой. То да. есть... Ну, я понимаю, что киберспорт — большой рынок. Уже большие лейблы начинают сотрудничать с какими-то играми.
0: Конечно, да. Самый яркий, наверное, представитель вообще в целом данных партнерств — это игра Fortnite. Это игра в формате так называемого батл-рояль. В чем заключается смысл? Определенное количество человек высаживается на острове. Цель — остаться единственным выжившим. И в этой игре очень много коллабораций. Они сделали коллаборации с различными видами одежды. Там, по-моему, из дочери Габаны делали. С Marvel. Компаниями крупными. То бишь у них прям завязан весь PR ход у них на партнерстве. Количество людей, которые начинают играть в эту игру, каждый раз там увеличивается с партнерством, потом немного уменьшается, потом начинается у них новое какое-то партнерство, новая коллаборация, снова люди прилетают. Ну, в общем, они всегда стараются с кем-то, грубо говоря, обменяться трафиком для того, чтобы как можно больше людей в итоге в этой игре оказалось. Много организаций имеют у себя в спонсорах компании связанными там с одеждой по типу Adidas, Nike, Ribok. Но в основном это это наверное комплектующие периферия, компьютерная периферия по типу наушников, мышек, клавиатур, mm -hmm. мониторов системные блоки и так далее и тому подобное. Я знаю, что
1: Samsung большой партнер-спонсор в корейских турнирах всяких мировых часто выступает. И в России вроде бы тоже часто выступает телефонная сеть компании по телефонных. А, я понял, что ты они тоже часто, ну, я понимаю, что оператор. Прикольно, прикольно, что они. И я вспомнила еще это, наверное, немножко другое, но я буду возвращаться в кей каждый раз. Я чуть здесь сижу. Blackpink есть женская группа, uh -huh. и в одной игре, я не буду говорить название, я не вспомню, <свят> с ними год назад э, делали коллабу, там чуть ли не образы их появлялись в игре, Угу. появлялись какие-то плашки угу. в их цветах. Ну вот, получается, там Blackpink участвовали, есть масса, ну ладно, не масса, я видела точно одно, где у одной игры айдол стал лицом. но угу. это нормальная тоже тема, как, например, в той же одежде, когда там...
0: Если не ошибаюсь, если брать прямо про вот корейскую поп-культуру, в игре Fortnite тоже была коллаборация с BDS. Она они, была... они
1: концерт роль давали? Да, они да, давали, по-моему, концерт
0: внутри игры, угу. то бишь была построена сцена, и они якобы в виде своих аватар в компьютерной игре они выступали да, на огроменную публику. Вот, но ну, это, ну, это круто, это то, что как раз-таки помогает э, развивать не просто киберспорт, а сам по себе гейминг э, среди молодежи. Вот этот молодежь ваша. Но Они были такие старыми.
1: Пока упомянули BTS? У них есть передача Run BTS, где они просто играют в разные игры, и в одном выпуске были приглашены гости, это профессиональные киберспортсмены uh -huh. из клуба T1. Uh -huh. Есть такая организация. Они поиграли в разные просто игры в развлекалке, uh -huh. потом поиграли в, ну, на компьютерах, было смешно, что они там шесть человек, тут шесть человек. Ну, так-то их семь. Ну, короче, там они перемешали. Получается, три айдола, три киберспортсмена. И в другой также. Айдолы понимают, что он один а лучше, чем настрое. Мы вообще не вывозим. А там какие-то легкие были игры. Там что-то найти, коробку. Ну, я не помню. И вот это вот то их отношение к киберспортсменам. То есть они прям как фанаты визжали от того, что «Ва они к нам пришли. А они, на секундочку, вот эти BTS мировые звезды, и то, что они до сих пор так реагируют, и что вообще, мне кажется, киберспортсмены там как кей-поп-айдолы, то mm -hmm. есть вот этот момент, что они собирают огромное количество людей, что там может подойти девушка, там, ну, кто-нибудь попросить автограф, то есть они прям звезды, их приглашают На ТВ, на передачи, такая Вау, а у нас что?
0: Где? У нас вот и было подобное, то бишь буквально В том году у нас ребята из России Выиграли так называемый турнир The International, чемпионат мира по Dota 2 Призовый фонд составлял более 40 миллионов долларов На организацию плюс игроков получили порядка 18 миллионов, вот, огроменная сумма, естественно После этого момента ребята звали На вечерний ургант, на какие-то, естественно Миллион подкастов, миллион Каких-то новостей, шоу различных Естественно, это был такой прям определенный хайповоз на пару месяцев после победы сейчас уже все подутихло все уже забыли про это ну кроме конечно истинных фанатов и людей которые связаны с киберспортом но у нас тоже видишь вот есть что-то подобное если киберспортсмен пройдет какой-то известный который участвовал в мировых турнирах каких-то или выиграл какие-то чемпионаты то его на улице кто-то до да по-любому узнает это будет конечно не там не каждый пятый человек mm -hmm. но если ну там какой-то подросток или какой-то парень не знаю там такой относительно молодой то и mm -hmm. И, сколько его узнает, скорее всего, попросит автограф и либо попросит не То бишь в этом что-то есть у нас общее, но, конечно, такого культа киберспортсменов, как в Корее, у нас такого нет.
1: Есть еще какая-то специфика у корейцев в плане игры, когда гуглишь Киберспорт, там сразу уходят эти компьютерные клубы. Я понимаю, что там большое распространение по стране. Uh -huh. uh, я не знаю, я знаю парочку в Нижнем, например, а там в районе штук 10 будет, и будут в очень хорошем состоянии. Там хорошая техника, много игр. Можно заказать еду. На Ютубе есть видео, где кто-то идет в этот uh, клуб. Угу. И там показывают, как они сами играют Как это очень удобно И как много людей там всегда находится В одном видео было очень смешно, что там На заднем фоне, а, ведущая блога Девушка, и на заднем фоне там Корейцы на корейском Матерятся очень громко Она говорит, Я надеюсь, вы не знаете, что это но я чуть-чуть попытаюсь их убрать Но вот так вот эмоционально здесь люди играют То есть это прям большой комьюнити Туда приходишь уже со своей, например, команды Или там один, и ты погружаешься В среду Угу. И, как я понимаю, здесь еще накладывается, что в Корее маленькие квартиры, поэтому они очень много времени проводят вне дома. То есть они даже чаще всего едят вне дома. Ну, там это другой аспект, что там дороже готовить, чем куда-то сходить поесть. Вот, и получается, они очень много с раннего возраста ходят в эти клубы, встречают там девушек, есть такие истории, там ходят туда на свидание. И, и такое вау, что, ничего себе. В России как-то вот нет такого. Ну то есть, если меня позовут на свидание в компьютерном клубе, я такая что? Это что?
0: Если он не скажет тебе, что это компьютерный клуб, то, в принципе, ты можешь это перепутать с лаунж-зоной. Так скажем, за лаунж-кафе. Ну, в том, что у нас компьютерные клубы стрельнули где-то лет пять назад. Ну, то бишь, такой второй этап был компьютерных клубов Первый этап был где-то в начале, наверное, нулевых, когда начали появляться компьютерные клубы Из-за того, что э, у людей не было денег на покупку своего личного компьютера И тем самым они ходили в компьютерные клубы и играли э, вот, на таких старых компьютерах С такими огроменными мониторами, которые были больше, чем ребенок, который приходил играть вот, э, Сейчас появился такой второй бум, как раз году, наверное, в 2017 Да, где-то 17-й год когда резко все поняли, что компьютерные клубы — это must have, и из этого можно очень много денег срубить. То есть до сих пор открываются компьютер клубы, просто уже не в таком масштабе, как это было пять лет назад. Сейчас в Нижнем насчитывается больше 10 или 15 компьютерных клубов. Есть парочку сетей, по 3-4 клуба, и есть какие-то одиночки. Но, конечно, такого прям, чтобы в Корее, чтобы звать на свидание — это редкость. Есть у нас компьютерные клубы в Нижнем, в том числе, которые не только предоставляют компьютеры для игры, они также предоставляют какие-то лаунж-зоны, где есть закуски, напитки, так Такие тоже имеются, то бишь я был неоднократным очевидцем, когда приходил проводить турниры в одном из компьютерных клубов, а там сидели на пуфиках девушки с парнями пили вино. Понимаешь, вот как бы такое тоже есть, просто оно, наверное, прям супер редкое и больше как исключение. То бишь в Корее как, так называемые PC бэнксы, они прям являются частью культуры потому mm -hmm. что как с зарождения киберспорта в Корее PC-Banks сразу начали появляться в огроменных масштабах, сразу по топовым каким-то условиям для игроков, естественно. И Ну и для жизни в целом. Как бы как ты уже говорила, из-за того, что там квартиры маленькие, и, как бы, корейцы, походу, особо хотят находиться дома. Вот, и любят находиться где-то в каких-то других заведениях. Ну и PC-Banks, точнее, он заменил тебе сразу и кафе, и свой дом с компьютером, то бишь, это прям место было, где люди жили практически.
1: Да, это вроде бы еще не так дорого. То есть, там час,
0: доллар меньше, меньше там, меньше. да, там ну вот, и, к сожалению, нет прям актуальной статистики. Я посмотрел, поискал много, но, к сожалению, что-то в последнее время не писали про, про корейский киберспорт. Вот. Но, помню 2016 2018 год, там буквально стоимость часа варьировалась от 60 центов mm -hmm. до 1,4 доллара. То бишь, в принципе, это, на самом деле, не очень большие суммы для Кореи, я думаю. Это прям дешево. да. Если, конечно, на российский рынок, то это не самые дешевые цены уже. Но, я думаю, в Корее там и люди по-другому живут. Поэтому, да, это, в первую очередь, доступно. Это удобно. Это комфортно. Ну и изменять тебе все, что только нужно для жизни.
1: А у нас примерно сколько стоит час?
0: Я помню, что-то ценники э, до самого дешевого компьютера, компьютерного клуба где-то порядка. 60-70 рублей в час э, в среднем. Вот. Есть всякие различные пакеты, по типу пакет ночь, где ты играешь там с 10 вечера до 6 утра, и это стоит тебе 500 рублей, да, это будет не очень дорого прям mm -hmm. Ну, это доступно, короче, сейчас no, это да. доступно. Mm -hmm. То бишь, сейчас, сейчас любой может сыграть, но вопрос в том, что, в принципе, сейчас много кто имеет свои хорошие PC у дома, то бишь, свои компы. Ну, сейчас, сейчас очень сильно называется мобильный гейминг И в Корее в том числе Он, yeah. он очень он прям огроменными темпами Все началось с ферм 3 в ряд И закончилось уже на данный момент Там всякие Mobile Legends Которые аналогии с League of Legends, например uh -huh. Это прям практически одна и та же игра Ну, только другие герои Одна и та же игровая механика вот, Но у тебя все это все прям на телефоне То что ты, ты играешь в метро Ну, там, если у тебя есть там связь, конечно же uh -huh. а, Играешь в транспорте, короче И на парах да. В школе, везде, где ты хочешь Это очень удобно, поэтому люди очень много играют в телефоны Да, то бишь, мобильная версия Компьютерной игры, которую очень любят сильно корейцы Ага. League of Legends, вышла вот на телефонах, называется она Wild Rift, и она мега успешно расходится в Корее. Ну и вообще в целом потихонечку по миру.
1: Поскольку в Корее очень решают коммерции и вот эта вот подача контента, они очень много чего делают. Например, опять-таки вспоминаем кей-поп-группы, они не только выпускают альбомы, они выпускают разные программы, фильмы, сериалы. И, насколько я знаю, либо вышло, и уже несколько есть, и выходит новое, я, видимо, что вообще не слежу за играми, поэтому не знаю. У BTS есть мобильная игра, угу. которая прям. У них еще есть рисовка, то есть каждый мембер определенного человечка.
0: Аватар да свой.
1: Да, вот и они, получается, сначала создавали из них всякие мультики, клипы, вот такое угу. что-то. А сейчас, как я понимаю, есть уже игра и прям тоже пиарится. Напишите в комментариях, пожалуйста, вышла она или нет. Еще, если про кей-поп, я знаю, что есть женская группа от Crazy Entertainment, которая uh -huh. позиционировала себя как первую женскую группу киберспорта в Корее. Она хотела продвигаться как геймеры и айдолы. Там что-то шесть девочек, Аквы они назывались, они что-то в восемнадцатом году начали, в девятнадцатом году очень тихо распались. Uh -huh. Возможно, ну, не пошло. И вроде бы сам лейбл закрылся. Он был такой маленький, в Корее тоже 3-4 больших лейбла, которые всем рулят. Uh -huh. Вот, и насколько я знаю, что девочки изначально, ну, они сами не киберспортсменки, но у них менеджер группы был профессиональным геймером в прошлом и как бы как будто соединил две работы. Они выпустили клип, что-то "Log In называется, что ли. Я посмотрела, не увидела ничего киберспортсменского. <laughs> ну то есть... И даже рисовка была не какая-то интересная, а обычный клип. Uh -huh. так, ну ладно. Окей. Например, когда смотришь и. Они прям крутые. Это вообще виртуальная группа женская, и у них трек «Попстар» вышел в чарты билборда. Это чуть ли там не четвертая женская группа, которая вообще выходила. Они появились на церемонии открытия финала Чемпионата мира по Лиге Легенд как раз в восемнадцатом mm -hmm. году. И вот они дали вот эту песню. Потом у них была еще тоже вроде бы попала в мировые чарты. Ну, прям круто. И... Я посмотрела это выступление, оно есть в Ютубе. Прикольно. Я знала этот трек, я не знала, что это а-ля виртуальная группа. Я такая, вау. Они вдохновились разными группами ки поперскими И вот создали из, как я понимаю, героев игры женских, они создали виртуальную кип-поп-группу, которые пели. Посмотри, я не видела, и остальные тоже. Прикольная тема. Я сначала не поняла ни хренулечки. А потом такая, вау.
0: А потом как поняла. Я такая, о, вот это уже
1: сильно. Да. Ну, и установлен. вообще, да, саундтреки пишут. То есть я знаю, что многие в кей-поп приходят из остров к дорамам, а есть еще масса саундтреков к играм, которые тоже пишут. Кей-поп-группы, я знаю, что поскольку я ARMY и мало знаю про остальные группы, но я знаю, что BTS писали для каких-то игр, треки. Угу. И они тоже прям заходили, они очень круто и качественно сделаны, такая вау.
0: Да, просто несмотря на то, что киберспорт, в принципе, довольно-таки уже сильно развит и вообще в целом гейминг, он до сих пор с каждым годом становится все больше. До сих пор есть какие то уголки либо стран, либо в целом сообществ людей, которые до сих пор либо слышали краем уха, но как бы очень быстро пролетел мимо них, либо вообще в целом не слышали. Киберспорт раньше считался мыльным пузырем. Думали, что он так на время, и потом он просто лопнет в итоге и перестанет так бы сильно интересовать, и ну, будут большие проблемы в экономическом плане киберспорта. Mm -hmm. Слишком много денег вбухивали, слишком мало он дает обратку. Ну, очень мало фидбэка и очень мало бенефитов с этого. Вот. Но как мы видим, до сих пор ежегодно он только растет и становится только интереснее и зрелищнее.
1: Давай, наверное, опять вернемся к истории начала киберспорта в Корее. Так. Потому что, мне кажется, здесь, опять-таки, очень много всяких культурных частей. Uh -huh. Насколько я понимаю, у них очень развитые игры, где важна конкуренция. И вот мне кажется, что это культурная какая-то специфика, что, да, понятно, все люди хотят... Там, быть конкурентоспособными, а развиваются для этого, улучшаются и бла-бла-бла. Угу. Но там настолько изначально ты в конкуренции, ты в борьбе на учебе в университете, потом пытаешься пробиться на работу, а киберспорт в Корее является хорошим социальным лифтом для поднятия, а там очень большой разрыв между бедными и богатыми. И вот, вот этот прыжок киберспортом очень легко можно достичь. Просто надо пережить момент, когда тебе мать говорит, иди учись. И мне кажется, что вот это вот прикол с конкурентностью вечной и как раз является там какой то маленькой причины, почему именно в этих играх они круты, и почему они их вообще выбрали?
0: Я Нет? вообще так не думаю. По, по одной простой причине, все дисциплины киберспортивные имеют конкурентность. Ну, имеют конкурентную составляющую. Оно есть везде, во всех играх практически, которые связаны с киберспортом. Но, mm -hmm. но Корея почему-то выбрала именно StarCraft mm -hmm. 2. <laughs> или Лигу Легенд, или Overwatch с Valorant, грубо говоря. Вот. Вряд ли завязаны именно на соперничестве. То бишь, скорее всего, они добились успехов mm -hmm. в киберспорте, Скорее всего, из-за того, что каждый второй хотел друг у друга выиграть в StarCraft, и потом в итоге из этого всего родились какие-то крутые профессионалы. Это да, возможно, так и есть. Но сам факт того, что именно какие дисциплины они выбрали, это скорее связано...
1: Не исторически знаю. сложилось.
0: Да, так сложилось. Да. Насколько я знаю, вообще вся киберспортивная стезя пошла в Корее от дополнения к Старкрафту вот, в 2002 году. Угу. Однажды было какое-то дополнение, которое очень сильно заинтересовало корейцев. И они вот на ней, вот на, этом, на этой игре, которая им очень сильно понравилась, она прям вот таким большим сноуболом полетела э, напрямую в киберспорт. Скорее всего, действительно, просто с народом, с менталитетом, с их, э, вряд ли, характером. Скорее, просто с их интересами. Такое ощущение, куда они зашли в League of Legends, например, просто по причине рисовки, дизайна, который им mm -hmm. понравился, стилистика, которая в этой игре была, поэтому они в нее и окунулись головой. Им дота прям очень дико не нравится, ну, допустим, ну, не всем, имеется в виду, что она не такая интересная uh -huh. для них. А вот Люку of Ledges прямо прямо захлеб просто они начинают в нее играть большими количеством часами. Также, собственно, связано с Overwatch, потому что там мультяшная графика, также связано это с Valorant, потому что это мультяшная графика. Вот, то бишь, просто стилистика, стилистика самих игр, uh -huh. которые они играют, просто людям нравится что-то подобное, и поэтому они, собственно, ему, грубо говоря, и отдаются. Там, насколько я знаю, в Корее, Counter-Strike вообще был... Частично под цензурой, поэтому у них был отдельный клиент, который там назывался что-то как-то по-другому. Естественно, у них все это интерес к этой игре не зародился, в итоге а, сошло практически на нет. То бишь были какие-то команды, но это все фигня, а, они не добились ничего стоящего. То бишь мне кажется, что просто это как-то из-за народа изначально сложилось, и плюс а, вот этот сам толчок в виде какого-то обновления в игре, Который в итоге всем зашло, uh -huh. и все, и они прям вот туда, прям налетели. И это все вылилось там в какого-то восьмикратного чемпиона мира по Старкрафту, например. Uh -huh. Да, чувак, который выиграл практически каждый турнир, просто, просто как паровоз, просто, там, не знаю, там как это поезд скоростной, как uh -huh. хотите называйте, как, э, как не знаю кто. Как, как Супермен. Просто взял и просто из года в год запрыгивал на турниры мирового формата, выигрывал огромные призовые фонды и становился лучшим игроком мира. Просто его все там, называют легендой, каким-то каким богом Старкрафта.
1: Я знаю, что... Вот еще одна, я сегодня вкидываю схожести с кей-попом. Я знаю, что есть схожесть именно по формату организации. То есть так. набирается команда, они заселяются в общагу, за угу. ними большой контроль, они очень много тренируются так они побеждают, грубо говоря. О. История успеха, так сказать. В кей-попе просто так же, что там набираются команды, они очень долго тренируются, не спят, не едят, ничего. Живут все вместе в сначала маленькой общаге. Ну, то есть, ладно, просто в общаге живут. И продолжают жить потом в период уже работы группы. Например, BTS разъехались буквально недавно, а они... 8 лет назад дебютировали. Потому что это просто комфортнее, как для организации, для менеджеров, uh -huh. для их контроля, для. Ну, в принципе, это действительно удобно. Там со съемок на съемку привозить это комфортнее. Вот. И у киберспортсменов также. То есть у них там создаются все условия для игры. У них есть менеджер, есть врачи, потому что туннельный синдром, мы все помним. Мне кажется, что корейцы в какой-то момент выявили определенную формулу успеха. И как в кей она залетела. Так и в киберспорте. Ну, не то чтобы это прям какая-то таинственная формула, это просто работать и все. По факту, трудоголизм, трудогализм, еще раз трудоголизм, что в корейском менталитете очень важен. То есть я уже в каком-то выпуске говорила, что как бы я не хотела переехать в Корею, я понимаю, что с моей любовью работать здесь, там я бездельница. Там вообще другой уровень, я умру холодной, голодной смертью. Там, если я приеду с такими усилиями для работы. Это еще... Почему мы решили сегодня говорить о киберспорте и кей вместе? Потому что, ну вот, мне кажется, это очень похоже по механике. Угу. И плюс, ну, они крутые, как и сейчас кей-поп и кинематограф просто сносит Мировые все штуки.
0: Да, так и есть, собственно, касательно общаг. Не что звучит слово «общаги». <смех> На самом деле, просто в киберспорте есть такой термин, как «буткемп». «Буткемп» — это, да. Сбор... Но у нас
1: общаги просто.
0: <смех> вот. Сбор команды, тренера, менеджера, массажиста, аналитика, ну там, всех, всего стафа и всех игроков, которые находятся, собственно, в определенной команде. <смех> Их завозят, и просто ребята живут вместе, едят вместе, кайфуют вместе, играют вместе, тренируются вместе, сидят вместе. И, сам это помогает не только научиться быстрее там во что-то играть, грубо говоря, и какие-то тактики придумывать, но это еще помогает игроков друг с другом связать, чувствуя друг друга на каком-то психологическом уровне. Это помогает просто вот это физическое и взаимодействие, когда вы находитесь рядом, это очень помогает сплотиться как команде. На самом деле это, ну, это везде. Практика это огромная, начиная от тикток-хаусов да, и заканчивая IT-бункерами. Например, да, когда программисты заезжают в один дом и создают стартап. И они mm -hmm. все вместе живут, и там сидят все с ноутбуками, грубо говоря, да, там по 20 часов кодят, кто-то там что-то придумывает, какой-то продукт. Вот, эти бункеры... А, точнее, не бункеры, а это инкубаторы. Ну, инкубатор, да, по аналогии с тем, что там что-то выращивается. Mm -hmm. Эта практика, она в итоге начала все больше, 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 больше нарастать и появляться, и популяризироваться, но именно в плане... Киберспорта, кстати, возможно, что вот буткемпы первые пошли именно со стороны Кореи Возможно, я не столько знаю прямо этот, uh -huh, uh -huh. этот продукт, но, возможно, оттуда все и пошло
1: Мы вот в каждом выпуске говорим об отношении, ну, потому что когда ты попер тебе стыдновато говорить, что ты попер. Uh -huh. Хотя сейчас нет уже такой сильной табуированности, как, например, пять лет назад, там прям стыдно было Сейчас уже люди, то есть... Я, конечно, тоже не кричу, что «Эй, ребята, я, вообще-то, кей-поп слушаю». Нет, просто... Ну, все мои друзья знают, там, мать тоже... Ну, все, все знают. Мать, глаза. Даже знает.
0: родственники.
1: И ощущение, что киберспорт тоже в этой же стезе, что чуть-чуть стыдновато. Не то, чтобы тебе стыдновато говорить, а то, что ты знаешь, что ты получишь не ту эмоцию в ответ. То есть ты, ты воодушевленный человек, говоришь «Я вообще-то вот! Я вот этим занимаюсь!» И они такие «Чего? Вот это, не знаю Было ли у тебя такое, что конечно. ты такой Не буду говорить
0: Да, я довольно долгое время, в принципе Не говорила о своем роде деятельности О своем хобби, точнее, которое да, В свое время было чуть ли не основным занятием а В моей жизни ты часто сталкиваешься С недопониманием ввиду того, что Люди не знают, что это такое В моем случае я занимался конкретно киберспортом Я проводил там турниры там, в Европе В Бразилии, в Азии проводил В онлайн формате, конечно, uh -huh. же, я туда не ездил И... Когда мне люди спрашивали, кем я работаю, когда я уже получал заработок, я я даже не знал, что сказать на самом деле. Я просто говорил по типу, у меня профессия связана с компьютерными играми, вот. А уж какие-то подробности, что-то говорить я такого не стал, потому что это людям непонятно. Даже если ты скажешь, что я там турнирный организатор, они скажут, чего? опять свои игрушки играешь, да еще и деградируешь. Ну, вот э, таким родом. Но это в основном именно связано с людьми, которые э, выше. Господи, больше. Которые старше, конечно, mm -hmm. конечно. Но не бывает выше. Mm -hmm. Но в эти люди просто старше. И у них не было этого в детстве или в возрасте до 30-35 лет. И поэтому чем старше ты становишься, тем тебе сложнее принимать новые реальности. Новые реалии, которые происходят в этом мире, появляются. А киберспорт, он прям максимально новый вообще. И поэтому а, люди, которым уже за 40, скорее всего, тяжело это понять. Сейчас mm -hmm. уже даже туда уже проходит. И в целом люди, допустим, да, там, мэроидители, например, Возьмем такой пример они позитивно относятся к тому, что я этим занимаюсь положительно, потому что это, ну, это давало мне деньги, добавок, это давало мне максимально крутые эмоции, и я занимался тем, что я люблю. Но до этого, до, до того, как я начал деньги получать, были моменты, когда такие, что-то занимаешь, что-то там, что-то делаешь, тратишь какие-то дни свои на это, и лучше бы, не знаю, питон получил бы, стал бы программистом, и много денег срубал бы за то, что ничего не делал. Ну, это опять стереотипы, которые живут вокруг нас. Сейчас этого уже с этим попроще. То бишь сейчас, если ты в втором году скажешь, что ты киберспортсмен, прям именно киберспортсмен, не задрот. Давайте, да, давайте отделять эти вещи. Если мы говорим конкретно про киберспорт, то если скажешь, что ты киберспортсмен в обществе с ровесниками или младше, скажешь, что ты очень крутой. Тебе будет белая или черная зависть, неважно какая, в любом случае будет зависть, тебе будут завиды, говоришь, что ты играешь в игры, получаешь за это деньги, и ты кайфуешь с этого. Все просто охнут и скажут: что ты очень крутой. Раньше такого не было. Вот. А если ты скажешь, что ты просто играешь в игры по 10 часов в день, но ничего этого не получаешь, а просто удовольствие, грубо говоря, убиваешь свою жизнь, то, конечно же, у тебя будет презрение. Но это нормально даже с моей с точки зрения, с моей стороны. Как человек, который много лет занимается киберспортом, я не понимаю людей, которые гробят свою жизнь, играя по 10 часов в день в компьютерные игры, не получая этого никакого профита, кроме как, э, не знаю, шаткого эмоционального состояния. Оно, оно, ну, это презрение, оно должно быть. Но оно должно быть в случае, когда это гиперболизировано, и человек слишком Сильно этим увлекается настолько, что он теряется в этой жизни, если это человек киберспортсмен, который зарабатывает деньги, имеет успех, играет на турнирах. У него есть своя фан медика активная жизнь. Он ездит в другие страны на турниры, играет. Да, это максимально круто! Это. Да, это та самая профессия, которую многие мечтают в данный момент, если связано с людьми, которые играют в компьютерные игры. Да, примечание редактора. Uh -huh. вот, то это наоборот, это, это, наоборот, тебя поддержит. Тебе скажут, что это круто, тебя очень сильно похвалят. И сейчас, ну вот с этим уже проще, то бишь, если ты киберспортсмен, ты можешь быть открыто, что ты киберспортсмен. Ну, я, в этом открыто говорю, что я провел турниры, там комментатор, менеджер был команд, я все, я всегда всем это говорю. Тебе не В случае если спросят, в случае если спросят, не, в основном, если не спрашивают, я уж особо не не стал, уж разглагольствовал, конечно. Вот, но если спрашиваю, чем ты занимался и что твое любимое дело, то все, это, в принципе, разговор на полчаса, точнее даже не разговор, а скорее, где я буду рассказывать о том, чем я занимался и занимаюсь на данный момент.
1: Вот ты говорил, что компьютерные клубы, я не буду говорить точно название, потому что мне не нравится, как я это произношу. Ты говорил о том, что девушки сидят где-то в лаунж-зоне, допустим. Не так. все. А вообще, есть ли девушки в киберспорте?
0: Есть. Большое количество даже, на самом деле. Ну, не, ну, я на меньшинство по отношению к мужскому полу, все равно они есть. Если интересует именно касательно вопроса есть такие турниры призовые, сколько это актуально и интересно, то это действительно существует. Есть мировые турниры по различным дисциплинам, конечно же, с женскими командами, женскими сборными. Конечно, это уступает в плане призового фонда и интереса у зрителя. То бишь, они не настолько масштабные, не настолько большие. Если, допустим, в рамках одного мероприятия есть турниры по Counter-Strike, то это там, ну, мужской counter так скажем, нет не такого понятия, но в данном случае мы это скажем. Допустим, там призовой фонд полмиллиона долларов, то в рамках такого же мероприятия между женскими командами призовой фонд будет 50 тысяч долларов. No. Вот. Это не сексизм. Это, это бизнес Это бизнес, то бишь, если Турниры обычные с парнями Смотрят десятки и сотни тысяч людей То и женский киберспорт и... В пике смотрят ну, пару сотен Может быть, если брать русскую трансляцию угу. Конечно же, европейские там Есть и десятки тысяч тоже Просто их намного меньше И людей меньше, зрителей меньше Спонсоров меньше, заинтересованных сторон Тоже меньше, просто это не так развито
1: Может, они только начинают
0: Может, они только начинают кстати, да, только начинают. Всемирная организация ESL в начале 2022 года сказала, что на протяжении года они прописали весь план по женским турнирам, по разным дисциплинам. То бишь они вбухивают большие количество тысяч долларов, там полмиллионы, и начинают популяризацию киберспорта среди женского населения. Просто скорее всего игры, они изначально меньше интересуют девушек, чем парней. По статистике, по-моему, процентов, если брать не только какие спортивные игры, а обычные игры, там соотношение где-то примерно 65 на 35 плюс-минус в сторону парней, может быть даже 70-30, то киберспорт, он там варьируется порядка 90-10 или даже больше. Не знаю, с чем так связано. Что, возможно, им нравятся больше казуальные игры. Это тоже. Ну, как бы это вопрос вкусовщины. Девушка просто не особо зачастую нравится стрелять, ну, по другим игрокам, грубо говоря. Как бы зависит еще от жанра. Хотя такие как бы команды существуют и выигрывают. И даже есть девчонки из России, которые выигрывают там турниры мирового масштаба по Counter-Strike.
1: Мне кажется, что в обществе есть такое, что если девушка геймер, это не не то чтобы не норм, это необычно.
0: Да, это необычно, это не в плохую сторону необычно. То бишь у нас парни игроманы или геймеры или киберспортсмены ты что они же с распростертыми объятиями встречают девушку которая любит играть компьютерные игры ну на таком либо на серьезном уровне это еще круче а если, если она просто любит поиграть в кс или в доту то для кого-то порой это может быть Дополнительным временем времяпрепровождение совместным например да если вы не живете вместе но у вас обоих есть компьютеры вы оба играете в кс или в доту то почему бы не сыграть сколько вариантов и сколько было Кейсов, когда люди знакомились в ММОРПГ, Всяких Вов, всяких Final Fantasy Ну и в различных каких-то ММОРПГ играх Кстати, если что, корейский рынок Лидирует в плане ММОРПГ. Это вам на будущее такая заметка Вот, я даже могу сказать вам даже Топ-3 MMORPG, которые Очень сильно популярны в Корее Они сейчас являются явными лидерами Это игры Bless, это Eternal Chaos И The War of Tears and Wings Вот, такие вот три игрушки Если что Посмотрите их в Play Market, может, они и есть. Может быть, в App story Ну, поищите, может, даже интересно будет вам в них поиграть, раз э, практически вся корея на них сидит. Для корейцев это как MMORPG, это прям как социальная сеть. Mm -hmm. Помимо того, что ты играешь, ты еще и знакомишься с людьми, общаешься, находишь новые знакомства. Потому ну, что во всем мире тоже так, но просто не таких, наверное, масштабах. И люди первоначально заходят в MMORPG, чтобы поиграть, а потом познакомиться. Возможно, в Корее даже наоборот. То есть они очень любят прям вот засиживаться в них чуть ли не по 10-15 часов. Они живут. Вот их аватар, который в игре находится, это они. То есть они живут им. Это их явная точная копия. Люди порой живут там, но не живут в жизни. Mm -hmm. И они уходят в РПГ и вкладывают в него все свои силы, чтобы там становиться лучшим, там быть классным и там знакомиться с девчонками. Вот. Потому что в жизни ты работаешь клерком, получаешь мало денег, ничего особо не добился, никак не можешь познакомиться с девушкой, потому что ты максимально робкий неловкий, и ты не можешь вести с ней разговор. А в РПГ ты это можешь сделать. Я вижу это так своими глазами. Да. Я могу быть неправ. Правда. Я просто так чувствую. Я просто так чувствую, я так вижу, и я так думаю. Вот.
1: Давай последний вопрос. Ты думаешь, стоит ли в России начинать мечтать и вообще работать на профессиональный киберспорт. И будет ли в России такой же уровень, как в Корее? Именно по индустрии.
0: Я боюсь, нашей стране понадобится не, одно, не один десяток лет, чтобы добиться таких же успехов, как uh -huh. в Корее. Именно в плане инфраструктуры, официальности, поддержки и вообще в целостности системы, связанной с киберспортом. Можно ли мечтать в России о том, чтобы становиться киберспортсменом? Можно. Даже если ты это очень сильно этим горишь, что даже нужно, наверное, потому что при помощи киберспорта для тебя могут открываться какие-то невидные возможности от большой зарплаты, да, если ты становишься успешным киберспортсменом, вот, до путешествия чуть ли не по половине мира, потому mm -hmm. что очень много турниров в формате офлайна, ну, то бишь на каких-то сценах, в каких-то других странах. А так, да, главное не перебарщивайте и не думайте, что у вас на 100% получится стать киберспортсменом. Всегда имейте запасной план в виде образования или другого хобби, которое у вас есть, которое вам интересно. Потому что стать киберспортсменом, мечтать об этом и идти к этому, это всегда очень круто, всегда стремиться к целям. Это всегда вас в деле must-have, и это вас сделает личностью. Но в случае, если у вас это не получится, как, например, в моем случае, то всегда нужно иметь запасной план, чтобы идти в другую стезю, в другую сторону и развиваться уже там. Ну, главное, чтобы это не было поздно, и главное, чтобы э, вы прекрасно понимали, что ваш процентаж э, попадания в киберспорт, он мизерный. но он маленький, потому что у вас конкуренция просто максимально бешеная. Играют сотни тысяч людей, угу. а киберспортмены становятся сотни.
1: Ну, это очень похоже на кип-поп, потому что очень многие мечтают стать айдолами, очень много тренируются Тяжело попасть в лейбл, угу. потом тяжело тренироваться там. И не факт, что ты излетишь, то есть ты сознательно кладешь несколько лет своей жизни на это. Не факт, что это выгорит. Возможно, ты к 30 годам не имеешь ни профессии, ничего. Да, у тебя навыки. Поэтому это нужно проходить, если ты этим хочешь заниматься. И мне кажется, в киберспорте также. То есть ты получишь какие-то навыки параллельно с этим. И классно, например, если ты будешь еще и какое-нибудь там программирование заниматься, потому что с ноутбуками все это как-то близко. Поэтому, мне кажется, если есть большое желание, если это твоя мечта, то можно делать.
0: Просто надо быть к этому готовым. Быть готовым разочароваться, ну, в случае неудачи. Вот, и готовиться к тому, что все в жизни у тебя будет не так здорово, как ты изначально думал.
1: Ну, в принципе, взрослая жизнь, она такая. да, мне кажется, в любой сфере это. Нет, спасибо большое за разговор, потому что мне было интересно хотя бы на этом минимальном уровне понять, что есть киберспорт и что есть корейский киберспорт, потому что какие-то культурные моменты я понимаю, но я не понимаю киберспорт, и поэтому было прикольно, интересно. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас ВКонтакте и Бусти, слушайте наши подкасты на всех площадках, где есть подкасты. Делаем это для вас, поэтому всем спасибо, всем пока.
0: Всем пока.